0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und recht schnell gemerkt haben, wie viel Spaß es uns macht, uns darüber auszutauschen. Darüber entstand schließlich die Idee, den Podcast weiter fortzusetzen und wenn auf diesem Weg auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert werden, dann ist das ja für alle ein Lustgewinn. Ich möchte euch gleich meinen Podcast-Partner, den Michel vorstellen. Michel lebt BDSM seit über 20 Jahren und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Auf seinem eigenen Blog schreibt er auch über das Thema und versucht mit Klischees aufzuräumen. Sein persönliches Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts weiter hilft, kann man's hab immer noch in einen Käfig stecken.
1: Ganz genau. Und gerade <lacht> habt ihr gehört, meine Podcast-Partnerin Kate... Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren aktiv mit BDSM, sie äh, betreibt einen Blog, in dem sie sich äh, mit äh, Keuschheit und Moraltheologie beschäftigt <lacht> und, ähm, und tagsüber hält sie gerne die Zügel in der Hand und genießt es abends, wenn man ihr auch mal die Zügel anlegt. War da jetzt mhm. was falsch? Ich weiß gar nicht. <lacht>
0: Nein, aber das, das klingt so, mit, mit was? Mit Moraltheologie?
1: Ja, Keuschheit und Moraltheologie, genau. Tja nun. Ja. Unter besonderer Einbeziehung von Spinoza und äh, Franz von Assisi.
0: Genau. Du wolltest Werbung machen. Mach die Werbung.
1: Was? was, ist, was Hau ist das die Werbung hier? raus. Was ist das hier für ein Ton? Jemand vergessen, dir die Zügel anzulegen. <lacht> Gut.
0: Es ist noch nicht spät genug da. Ach, es ist noch nicht spät genug. Es ist es noch genug. nicht dunkel. <lacht> hätten wir genau genommen, ihr wisst das ja gar nicht. Genau, genau also es ja. ist aktuell, es ist kurz nach neun, also kurz Stimmt. nach 21 Uhr. Ja. Also es ist noch nicht dunkel zum jetzigen nee. Zeitpunkt. <lacht> nee, wann auch
1: immer ihr äh, die Folge hört, äh, äh, jetzt zum Zeit der, zur Zeit der Aufnahme ist es noch nicht dunkel. <lacht> gut, also irgendwie gibt es da anscheinend einen, einen gewissen Dissens, äh, worüber dein Podcast, äh, dein Blog geht, ähm, aber <lacht> das muss ich dann nochmal recherchieren. Ähm, <lacht> gut, ähm, ja, ich wollte, ich wollte euch nochmal darauf hinweisen, dass ähm, wir ja ein Podcast sind, der ganz ohne große... Ohne große Verlagshäuser oder oder äh, einen ein Fernsehsender oder sonst irgendwas hier arbeitet. Wir sind, äh, wie wir immer gerne sagen, der freundliche Podcast von nebenan, bei dem es manchmal auch äh, was mit der Peitsche gibt. Und... Ja, wir können einfach sehr gut noch etwas Reichweite brauchen, das merken wir immer wieder. Äh, die Konkurrenz ist einfach äh, ziemlich groß und wir freuen uns, wenn viele Leute unseren Podcast hören. Wir freuen uns natürlich über die, die schon da sind, aber wir freuen uns auch darüber, wenn noch mehr dazukommen. Und ja, wenn ihr uns unterstützen mögt, dann könnt ihr gerne anderen von uns erzählen, könnt gerne unsere ähm, Beiträge auf Twitter zum Beispiel teilen oder auf Instagram. Äh, wir sind auch auf YouTube vertreten. Und ja, wie gesagt, erzählt es gerne weiter und macht gerne ein bisschen Werbung für uns. Und wo ihr könnt, könnt ihr uns auch gerne Likes geben. Auch das hilft uns immer weiter. Ähm, vor allem, glaube ich, immer noch bei Apple Podcast, aber auch auf allen anderen Plattformen sind diese Likes wichtig. Und darüber freuen wir uns sehr. Genau. Ganz genau. Weil wir sind ja <lacht> weiter alles kostenfrei, werbefrei, ähm, keine, keine, wie nennt man das, kein Patreon und sonst irgendwas. Und äh, wenn ihr was für uns tun wollt, dann gerne so. Mhm. Gut, genug des Werbeblocks. Ich hätte ihn kennzeichnet. <lacht> Wir sollten ihn vielleicht mit einem Jingle kennzeichnen oder so. Um oh Gottes Willen. Nee, okay. Nee, wir haben ja gesagt, Ach so, damit man genau
0: weiß, was man, was man vorspulen kann. Genau, Ding, Ding, Ding. Genau.
1: Ja. ja. Okay, wir sind Die nicht ganz werbefrei. Werbung
0: Werbe. wird Ihnen präsentiert von. Ja, ich habe gerade
1: gesagt, wir sind werbefrei und prompt habe ich Werbung gemacht, aber keine bezahlte Werbung. So ist das. Ich habe ja nur für Gut. uns beworben, geworben. Genau. Gut. Dann, äh, wir haben letztes Mal ähm, so, so ein nettes Spiel angefangen, wo wir gesagt haben, wir, wir stellen so Entweder-Oder-Fragen. Äh, letztes Mal ging es ja, worum ging es dir da? Um, um Ringknebel, glaube ich, und Ballgags, Gagballs und wie auch immer. Äh, mhm. Und jetzt wollte ich und dich Kerzen fragen. Kerzen und Wachs. Ja, und Eis. Genau. Kerzen mhm. und Wachs und Eis. Also eigentlich ging es mir um Eis oder Wachs, glaube ich. Ähm, Stimmt. <lacht> aber ich wollte dich fragen, ähm, aber entweder oder-Frage, Sex unter der Dusche oder Sex in der Badewanne. <lacht> oder im Whirlpool, wenn da, also, da ist vielleicht auch mehr Platz, ich weiß es nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich bin da, glaube ich, äh, also ich mag tatsächlich die Dusche in dem Punkt mehr. Mhm. Ähm, ich mag, ich mag das... Im Stehen, wobei das halt relativ schnell relativ anstrengend wird. Mhm. Ähm, ich mag es halt aber auch, dass hinterher dann wieder alles äh, gut sauber wird. Da sind wir wieder das bei klingt... dem Punkt mit dem
1: Wachs von neulich. Okay. Ja, ja, Es muss also ich, alles immer nicht, clean sein oder wie?
0: Naja, clean nicht unbedingt, aber ich, ich mag es zum Beispiel. Also, ich habe das mit. Ich habe so ein kleines Problem mit meinen Haaren. Aha. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwas in meinen Haaren drin kleben habe. Und das kann man natürlich unter der Dusche nach dem Blowjob dann gut wieder
1: ähm, ah, entfernen, ah, was im Wetter nicht Kopfhaare. ganz so gut geht. Kopfhaare, verstehe,
0: verstehe. Ja, was hast du gedacht? Nichts. 60. Egal. Ich, ich meine die Kopfhaare. So, ich, ich meine die Kopfhaare. Und da, ich mag das nicht. Ich habe das da ganz gerne. Du kennst Sauber. ja das alte Zitat, ne?
1: In dem irgendwo, wo, Bestimmt nicht. wo einer gefragt wird, ist Sex eigentlich schmutzig? Und die Antwort lautet, nur wenn man es richtig macht. Aber genau. Es ist so. Ich distanziere ja, mich von jeder, von jeder Kategorisierung, dass es richtigen und falschen Sex gibt, solange alle einverstanden sind. Das war nur ein Zitat, und um, einen, um, um, einen, um einen Gag zu machen.
0: Genau. Was hast du vorhin gesagt? Lieber, lieber, lieber eine Freundschaft... Ja. Äh Lieber einen guten Freund verlieren,
1: als, als eine Pointe auslassen, ja.
0: Genau, super. Ja, ja, ja. <lacht> Deine ganzen verflossenen Freunde weinen ja. gerade heimlich Tränen. Um, ja, ja. Okay. Vermutlich. <lacht> Nein, aber vermutlich genau du weißt es nicht nein aber ich finde die Badewanne tatsächlich die hat auch einige Vorzüge also <lacht> unter einer Dusche ist äh, zum Beispiel sowas wie äh, Water Bondage relativ schwierig das äh, es geht mit Sicherheit auch aber unter ah. einer, einer Badewanne geht es besser ja. also eine Badewanne hat schon viele Vorzüge ja ja ähm, und für einen für Whirlpool den hast du noch angemerkt gerade ähm, ich, ich bin ich bin, glaube ich, kein, kein wirklich gut funktionierendes Wechselwarmtierchen. Also, ähm, wenn mir warm ist, dann, dann werde ich schnell ungehalten und wenn mir zu kalt ist auch. Und ein Whirlpool ist meistens auf irgendeiner Temperatur eingestellt, wo ich relativ schnell koche. Und okay. ähm, dann äh, da wird, da hört der Spaß dann bei mir auf und äh, dann kommt da noch körperliche Betätigung irgendwo dazu. Und äh, darum fällt der für mich dann ehrlich gesagt an. Ah, ja.
1: Genau. Und, und mit kaltem Wasser macht der Whirlpool auch keinen Spaß.
0: Nee, das stimmt. Also, nee, mit kaltem Wasser ist der nicht ganz so pralle. Im Stuhl vielleicht, aber mhm. da ist dann, ist es halt dann auch wieder schwierig mit der Reinigung. Also, ich würde es, glaube ich, auch nicht so pralle finden, wenn ich wüsste, dass da, dass da irgendwelche Körperausscheidungen anderer Leute um mich drumherum schwimmen. Deswegen.
1: Wer hätte, wer hätte gedacht, dass, ausgerechnet, dass du ausgerechnet beim Thema Sex im Wasser äh, oder unter Wasser oder mit Wasser plötzlich. Von, von Reinlichkeit sprichst. Das hast du bei keinem <lacht> unserer anderen Themen bisher so ausführlich angebracht, äh, wo das jemals zur Sprache kam, wie jetzt, wo es um die Beteiligung von Wasser geht, wo, wo, wo man doch als naiver Mensch annehmen könnte, wenn Wasser im Spiel ist, dann ist doch die Reinlichkeit das geringste Problem. Ist. Im Gegensatz zu neulich mit dem Wachs oder mit anderen Spielarten, über die wir schon so gesprochen haben, ja, kommst aber du jetzt du genau auf einmal mit der Reinlichkeit. Ja. Ja, es ist interessant. ja, genau
0: deswegen stellen wir uns ja diese Fragen, um, um da
1: nochmal andere Einblicke zu geben. Verstehe, verstehe. Sehr, sehr spannend. Ja. Wie schaut es denn bei dir Ach, aus? Mist, ich dachte, du vergisst es. Nein, ähm, natürlich nicht. <lacht> verdammt. <lacht> ja, ja, ich, ähm, also Badewanne, Badewanne kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Da hätte ich immer das Gefühl, also das, was du jetzt an Spielarten da mit Water Bondage und so, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich dachte jetzt mhm. tatsächlich an, an klassischen irgendwie Sex, äh, Penetrationssex oder ähnliches oder... Und mhm. das stelle ich mir in der Badewanne eher so vor, dass hinterher die Wanne leer ist, weil irgendwie das Bad dann <lacht> überschwemmt ist oder so. Ähm, ja, es
0: kommt wahrscheinlich auf die Größe der Wanne dann auch immer. Ja,
1: und dann bin ich wieder beim Whirlpool und da stelle ich mir das schon besser vor, allerdings habe ich da jetzt auch nicht an die Temperatur gedacht. <lacht> nee, da ist die also Dusche du stellst tatsächlich. Also du
0: stellst solche Fragen und denkst überhaupt nicht darüber nach, was man da alles doch, einbeziehen muss. Doch, das doch. Das finde ich, ich spannend.
1: Doch, ich fand, <lacht> ich fand, weil ich von Anfang an war mir klar, dass für mich die Dusche das Interessante ist ähm, und ah. wo ich mir das vorstellen kann. Äh, deswegen, ich habe das schon bedacht. Ähm, und bei, Aber beim Whirlpool, dann habe ich bei der Fragestellung gleich für mich an den Whirlpool gedacht, habe aber da die Temperaturfrage nicht bedacht. Und wenn der so heiß mhm. ist, wie du vorhin gesagt hast, dann ja, also schon anatomisch ist das dann beim Mann schwierig, wenn es zu kalt ist im Whirlpool. <lacht> ähm, wenn es zu heiß ist, aber auch nicht so toll, glaube ich. Nee, nee, also das fand ich bisher tatsächlich äh, unter der Dusche dann doch am angenehmsten. Aber mhm. ich hatte noch eine zweite Frage, bevor du jetzt noch oh. Rückfragen stellen kannst. Ähm, lieber nackt oder lieber Dessous?
0: Oh, ich glaube, das kommt auf den Kontext an. Also ich, ich tue mich wirklich schwer mit Dessous. Mit Dessous. Ich habe so ein, ich tendiere tatsächlich vermehrt in eine, in eine sehr dunkle Dessous-Richtung. Also so alles, was in, in Richtung Schwarz, Dunkelblau, Grün, also doch eher das, das, das Dunklere von allem irgendwie tendiert. Also dein Körper Und
1: stößt unschuldiges Weiß ab, willst du uns sagen.
0: Nee, ich finde das an mir einfach nicht schön.
1: Ach
0: so. Es hat, es hat tatsächlich irgendwelche so, so optische, optische Gründe. Und ähm, okay. da halt was zu finden, worin ich mich dann auch situationsbedingt wohlfühle, ist relativ schwierig. Und ich habe tatsächlich auch gar nicht so viele Dessous. Also es gibt ja Leute, die haben praktisch ein komplettes Ankleidezimmer für, für Unterwäsche. Ich ja. habe das nicht. Ich, <lacht> ich habe das nicht. Also wenn ich mal so, ich ja, alles. nee, wenn ich schätzen müsste also, nee, kann also ich kann das wahrscheinlich, also als Komplettset, was ich so tragen könnte, kann ich das an zwei, drei Fingern abzählen. Das ist tatsächlich zwei, drei nicht Finger. viel, also. Okay. Mhm, das reicht ja. nicht mal für eine ganze Hand. Das,
1: ist, das also, ist dann überschaubar.
0: Das ist tatsächlich überschaubar und ähm, Nackt hat halt sehr viele Vorteile, ich muss mir keine Gedanken machen, in welcher Reihenfolge ich irgendwas anziehe, damit man überall gut rankommt, weil wenn man so einen, so einen Strapsehalter, äh, über, also und, wenn man wenn man erst den Slip anzieht und dann den Halter, dann kriegt man ja den Slip nicht mehr gut beiseite und ja. darüber sieht es manchmal halt einfach ein bisschen komisch aus, also bei mir zumindest. vielleicht. Und wenn man erst den Mantel anzieht und dann den BH,
1: ist auch blöd, genau. Ist mhm. auch
0: blöd, hat alle seine Nachteile, ja. Vorteile ja. vielleicht auch. Man wird angeguckt, ich weiß nicht. Nee, also ich, ich finde, es hat beides halt seinen Reiz. Ähm, es heißt ja nicht ohne Grund Reizwäsche. Ähm, aber was? Nichts, nichts, das. nichts.
1: Der lag zu nah.
0: Na, das war jetzt ernst gemeint.
1: Ja, 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 klar. Ja, schon Gut. klar.
0: <lacht> Das, das, ja, nee, aber also nackt, nackt hat halt auch so den Vorteil, weil es halt dann so überhaupt gar nicht mehr angezogen ist und das bringt mich relativ schnell ähm, tatsächlich auch in so einen Modus, wenn mein Gegenüber noch angezogen ist, mit was auch immer, <lacht> egal, egal was mein Gegenüber anhat und ich nackt bin, hat immer mehr an als ich, also es ist so eine... Es hat schon auch irgendwie was mit dem, mit einer Art Machtgefälle dann ja. zu tun.
1: Ja, da gibt es ja auch Praktiken, die genau darauf abzielen. Mhm. Und genau, ja, also da sind wir uns auch äh, sind wir uns auch einig. Ich bin kein so großer Fan von Dessous. Ich schaue mir das ganz gerne mal an und ähm, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine große du Sammlung weißt es nicht ausreichend zu schätzen. An Dessous-Postern oder sowas. Ähm, also an ähm, Dessous zu Hause. Nee, das auch nicht. Das auch hm. nicht. Meine Dessous die, Dessous, die ich zu Hause habe, die sind tatsächlich mit noch weniger Fingern zählbar als deine. Das ist so. <lacht> ähm, hm. Und nee, ich bin da kein so großer Fan davon. Ähm, ja. Ich, ich, weiß das zu schätzen. Ich schaue es mir dann gern mal an. Aber wenn ich dann in der Dom-Rolle bin, dann ist, sind die Dessous auch meistens sehr schnell ausgezogen. Also, <lacht> so, ja, war nett. Aber für mich hättest du jetzt die 300 Euro nicht investieren müssen, äh, ausziehen. <lacht> also, also, nein, also das deine, klingt jetzt, das klingt jetzt zu, das klingt jetzt zu böse, so ist es natürlich nicht gemeint, aber ich, ich, ich ziehe da einfach für mich keinen Kick draus. Ich finde es toll, wenn, wenn, wenn eine Frau sich damit äh, toll fühlt und eine Partnerin und, und sich damit sexy fühlt und wohlfühlt und so weiter. Ähm, das verstehe ich schon, das, aber für mich, wenn ich, wenn ich gefragt werde, was ist mir am liebsten und ähm, woraus ziehe ich irgendwie einen Lustgewinn, dafür sind wir hier in dem Podcast, äh, dann muss ich sagen, nee, also Dessous sind es nicht. Brauche ich nicht. Okay. Hm. Hm. So ist das. Gut. Aber wir haben uns ja, äh, wie so oft, und niemand wird es überraschen, äh, auch ein Thema überlegt für die heutige Folge. Und mhm. das hat überraschenderweise weder mit Moraltheologie äh, noch mit mhm. Duschen oder Dessous zu tun, äh, sondern worüber wollten wir denn heute reden?
0: Wir wollten heute ähm, über ein etwas anderes Machtgefälle, oder ein, über ein anderes Gefälle sprechen und zwar ähm, geht es ja im BDSM um das besagte Machtgefälle, aber es kann natürlich auch ein Gefälle geben, was sich von den unterschiedlichen Erfahrungswerten her ergibt und das kann spannend sein, es kann aber auch zu Problemen führen. Mhm und darüber würden wir heute gerne reden also über eine art erfahrungsgefälle über ähm, unterschiedliche erwartungshaltungen vielleicht die da auch mit reinspielen dem jeweiligen der jeweiligen partnerperson gegenüber und möglicherweise eben auch ähm, das hatten wir ähm, das, das kam so ein bisschen in, in einer in einer umfrage die wir ge gestartet haben kam das so ein bisschen heraus dass das eben auch mit äh, manchmal eben mit mit unzulänglichkeitsgefühlen einhergehen kann. Ja. Und da würden wir gern einmal unsere Meinung zu zusammenfassen.
1: Also was meinen wir denn mit, mit Erfahrungsgefälle? Vielleicht sprichst du es nochmal, ich, also, ich, ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben. Ich nicht. <lacht> Nein, ich du weiß weißt sogar, worum es geht. <lacht> Nein, ich weiß zum Glück, worum es geht.
0: <lacht> um, naja, also es ist ja, wenn man sich so die typischen joy club anschaut, dann wird da oder kommt da relativ schnell, also zumindest das, was ich jetzt so immer gelesen habe, äh, kommt da relativ schnell raus, der erfahrene Dom sucht, also meistens tatsächlich dann der Mann, der erfahrene Dom sucht äh, eine möglichst unerfahrene Sub, der er viel zeigen kann und wo er, wo er sich selber ein bisschen mehr ausleben kann, wo er. Wo er ähm, Spielarten einführen und ausprobieren kann mhm. und sozusagen ich, ich, zeige dir, ich zeige dir diese verdorbene dunkle Welt. <lacht> und das ist, das, es gibt ja auch genug Bücher, in denen das genauso gelebt wird. Also der dominante Part hat die Erfahrung und der submissive Part hat sie eben nicht. Und äh, genau. Und wir wollten heute eigentlich darüber sprechen, was passiert, wenn es halt eben andersrum ist. Also wenn, ja. wenn der dominante Part unerfahrener ist oder weniger Erfahrung hat als der submissive Part.
1: Also ich lese, jetzt nicht, so, ja. hm? ich lese jetzt nicht so viele Profile, äh, wo männliche Doms, ähm, davon sprachst du ja gerade, ähm, Subs suchen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich krieg also ob immer gezielt Unerfahrenheit gesucht wird, weiß ich nicht, weil ich kriege ja auch eher oft zu hören, dass natürlich relativ viel verlangt wird, was, was gerne gemacht werden will. Und da wird es dann halt schwierig mit der Unerfahrenheit. Also mhm. ähm, möglichst möglichst äh, möglichst jung und formbar, aber möglichst sehr erfahren äh, und alles schon mal gemacht und, gem und, und, und will alles mitmachen oder so. Also der Widerspruch ist ich dann einfach nicht mehr unter. aufzulösen.
0: Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ne? Ob du, ob du das schon mal gemacht hast und deswegen nochmal machen möchtest oder ob du einfach neugierig bist und grundsätzlich erstmal möglichst wenig ausschließt. Das hm, ist das, ja, was ja, ich das halt immer gelesen habe, also ja. die Unerfahrung, un Unerfahrenheit ähm, und halt der, der ausreichende Wille, möglichst alles zu machen, was das Gegenüber halt machen ja. möchte, das meinte ich jetzt mit, mit, es wird eher was Unerfahrenes gesucht und das ist tatsächlich das, was ich so in den meisten Gesuchen gerade in letzter Zeit eben auch deutlich mitbekommen habe, dass du da als, ähm, als erfahreneres hab äh, mit, äh, ja, mit einen Blick über den Tellerrand, vielleicht, wo du dann halt nicht mehr das attraktivste gegenüber bist.
1: Also ich nehme, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass es ein gewisses Maß an Reiz gibt, wo eben der, der dominante Part der erfahrenere Part ist. Also dass sowohl egal welches Geschlecht äh, auf welcher Seite steht, ähm, dass, dass es eben, es ist halt von der, von der Rolle her äh, ein bisschen so angelegt, dass es dass, es, ähm, dass man ein bisschen prädestiniert ist, dass äh, der dominante Part ein bisschen mehr weiß. Mhm. Und ähm, der dominante Part, in, egal in welcher Konstellation, hält ja so ein bisschen die Zügel in der Hand. Und da ist halt einfach ein bisschen mit angelegt, dass ähm, wer die Zügel in der Hand hält, auch einfach ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht hat. Und deswegen fühlt sich das vielleicht ein bisschen natürlicher an. Ähm, mhm. Und dann denkst du. Was meinst
0: du jetzt, es ist so angelegt, was ja, wir mit reinzählen? Naja,
1: von der Rolle her ist es so angelegt, dass es eben ähm, schlüssig ist zu sagen, naja, derjenige, der am Ende sagt, wir machen das, das und das, dass der, äh, der oder diejenige auch eben die Erfahrung hat, dann fällt es halt leichter, der oder diejenigen zu folgen. Also man stellt ja, man stellt in keiner Hierarchie gerne jemanden nach oben, äh, der es noch nie gemacht hat, der anderen Leuten, die's, die es schon oft gemacht haben, erklärt, was gemacht werden soll. Also in keiner mhm. Firma steht der Lehrling oben und erklärt den, den Veteranen, äh, wie jetzt, es jetzt gemacht wird äh, und hat es selber noch nie gemacht. Mhm. das meine ich mit, das ist in der Rolle angelegt, dass mhm. es erstmal leichter fällt, davon auszugehen oder sich vorzustellen, naja, auf der anderen Seite der erfahrene Part, der übernimmt die Führung und dann wird das schon alles. Also ähm, die
0: verschiedenen Prax Praktiken schon mal durchgeführt. Genau. Das, das Wissen ist da, die Art und Weise, wie man einen, einen Menschen lesen kann, beruht irgendwo auf einer Erfahrung, weil schon, die reagieren, wenn was schief geht, waren.
1: zum Beispiel auch genau, und so genau. weiter. Mhm. Also, das sind, ich glaube, dass das in der Vorstellung einfach erstmal sich völlig natürlich anfühlt, ähm, dass, dass das eben der, der, der Weg ist, den man gehen sollte oder dass sich das eben als richtig anfühlt. Ähm, ich glaube auch, dass das, dass das vielleicht für, für die Beteiligten oft der einfachere Weg ist. Ja, mhm. der dominante Part ist erfahren, der devote Part nicht so, das ist sehr, daraus ergibt sich ein, ein natürliches, ein natürliches Gefälle, der eine kann dem anderen ein bisschen was beibringen und so weiter, daran ist ja nichts, also an der Konstellation ist ja nichts falsch. Ähm, mhm. An den anderen aber eben auch nicht. Das ist der Punkt. Mhm. Also, was, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich glaube, dass, ich glaube, dass das eine sehr natürliche Konstellation ist. Ähm, die anderen sind ein bisschen weniger einfach und ein bisschen weniger eingängig, aber deswegen nicht schlechter.
0: Naja, du musst ja auch überlegen, du wirst ja nicht gleich als, ich sag mal, als 40- bis 50-jähriger dominanter Mensch geboren und hast auf Fingerschnipp die Erfahrung, sondern du hast ja irgendwann auch mal angefangen und äh, musstest die Erfahrung erst irgendwo her sammeln. Das heißt, du warst ja nicht schon immer in der Rolle nee. des erfahrenen Menschen, bei dem der schon mit Blicken kontrollieren kann. und äh, Genau. Das, das muss ja irgendwo herkommen und ja. äh, es, es wäre ja jetzt irgendwo eine schwierige Welt, wenn man sagen würde, okay, ich, ich, ich spiele oder oder je, jeder, jeder submissive Part spielt nur mit einem dominanten Part, weil irgendwo wie gesagt, also irgendwo
1: nee, es geht muss ja es nicht. herkommen. Genau, es, es, genau, es, es geht auch gar nicht und ähm, passt auch gar nicht. Nicht selten mhm. ist mir das begegnet, dass es eben ähm, gerade dass das jüngere äh, Dominante, die auf der dominanten Seite spielen, Männer wie Frauen, äh, dass die nach dem Motto-Verfahren, äh, fake it till you make it. Also äh, sich, sich einfach... Sich einfach so lange als erfahren. Kompetenzen vortäuschen. Genau, Kompetenzen vortäuschen, <lacht> sich als erfahren ausgeben, bis man die Erfahrung dann wirklich hat. Das ist halt, das kann im Einzelfall vielleicht gut gehen, ist aber halt extrem schwierig und riskant. Mhm. Und auf dem ja. Weg dahin riskiert man einfach sehr viele Kollateralschäden, sage ich mal, mhm. weil du auf dem Weg halt einfach nicht weißt, was du tust. Und dann eben viel Porzellan zerschlägst, äh, wenn du halt mal daneben haust, mhm. <lacht> bildlich gesprochen. Das ist also, also auf keinen Fall ein, Gang, ein, ein guter Weg, würde ich sagen, ist aber einer, von dem ich schon öfter gehört habe, sagen wir es mal so.
0: Also ich möchte ganz kurz nochmal so, <lacht> so eine Lanze brechen für das, was ich eben gesagt habe, bevor das irgendwie falsch rüberkommt. Also ich kann das äh, absolut nachvollziehen als Sub, wenn man sagt, ich spiele nur mit erfahrenen Menschen, einfach weil die halt wissen, was sie tun und ich kann mich nur dann fallen lassen. So war das jetzt auf keinen Fall gemeint. Ich kann das absolut nachfühlen, ähm, wenn man diese Sicherheit des erfahrenen Gegenübers braucht.
1: So. Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt genau. anders rüberkam. Ähm, nein, also ich möchte es nur noch mal betonen. Also wie also, gesagt, um ja, das noch mal, um den Punkt dann. noch mal da abzuschließen, vielleicht äh, genau, es ist die die es scheint und wird uns auch vorgegeben im bekannten Beispiel oder in, in, in den in den vielleicht zwei bekanntesten Beispielen der der Literatur der letzten 100 Jahre oder so mhm. ähm, ist es auch in beiden Fällen so, also in Fifty Shades of Grey. Ähm, ist es so, und in der Geschichte der O ist es auch so, dass der dominante Part der erfahrene Part ist. Ja? Mhm. Auch bei, ich denke jetzt an Filme wie The Secretary oder so, ist es auch so, der dominante Part ist erfahren, der devote Part, äh, in diesen Fällen überall dominanter Mann, devote Frau, ähm, ist erstmal derjenige, der anleitet und so weiter. Ich will jetzt gar nichts über den, den mhm über genau. die Qualität äh, der der jeweiligen <lacht> äh, Werke sagen. Ich will nur sagen, wenn wenn man halt wenn wenn das die die populärsten Werke oder oder einige der populären Werke so suggerieren, dann hat es seinen Grund und dann hat es auch seine Wirkung. Wenn viele mhm. Leute das konsumieren, dann kriegen sie natürlich damit auch vermittelt, aha, das muss vermutlich mhm. so sein. Mhm. Und muss es halt nicht, aber ähm, aber es hat halt durchaus seine Gründe, warum es eben oft äh, trotzdem so ist und warum es mhm. äh, eben oft so läuft. Aber es kann eben auch sein, und das ist äh, uns beiden ja in, in der Beschäftigung damit und äh, auch in, in der Unterhaltung mit, mit Hörern ähm, so gegangen, dass eben, dass man immer wieder mal hört, naja, ich, ich habe eben jetzt schon mal so zehn oder mehr Jahre Erfahrung äh, und mhm. es fällt mir dann schwer, jemanden zu finden, der das dann irgendwie sich, also entweder die Herausforderung annimmt oder wie auch immer, oder also eine, eine erfahrene Sub oder ein erfahrener Sub, äh, der da traut sich dann vielleicht jemand mit weniger Erfahrung auch gar nicht hin und, und sagt, ich, mhm. ich traue mich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dem gerecht werden kann oder so.
0: Ich glaube gerade dieses nicht gerecht werden können ist, also oder, oder nicht gewachsen sein, das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, ähm, wobei man halt wirklich auch nicht vergessen sollte, dass es insgesamt ja gar nicht, also ich schätze das jetzt einfach mal so ein, dass es ja insgesamt gar nicht mal so sehr um die ganzen äh, Praktiken geht, die, bei denen man Erfahrung schon gemacht hat, sondern egal mit welchen Menschen man sich umgibt, es geht ja immer darum, wie das Zusammenspiel dieser Menschen funktioniert. Und das funktioniert natürlich mit jedem Menschen auch unterschiedlich und natürlich auch mit einem Menschen ganz anders, der halt weniger oder halt eben mehr Erfahrung hat. Das heißt, ich kann ja trotzdem irgendwelche Praktiken ähm, mit einem Unerfahrenen gegenüber erleben, ähm, die ich mit einem Erfahrenen gegenüber vielleicht auch schon gemacht habe. Und trotzdem wird es immer eine andere Dynamik sein in dieser jeweiligen... Konstellation und auf die kommt es, also zumindest mir persönlich kommt es auf diese Dynamik halt eben an. Ja. Und gar nicht mal so sehr darum, ähm, also klar, ich, ich hätte jetzt ein Problem, dass, dass, dass jemand äh, mit mir äh, Atemkontrollspiele macht, der nicht weiß, wo er an meinem Hals anfassen soll, ohne den Kehlkopf kaputt zu machen, das wird dann halt schon schwierig. Ähm, aber aber gerade irgendwelche Dominanzgesten und so weiter, das, äh, das kann, man, kann man auch ohne Erfahrung mehr oder weniger gut hinbekommen. Weißt, weißt du, wie ich meine? War das jetzt irgendwie
1: … Nee, ich glaube, ich glaube, also, aber das ist jetzt echt meine Einschätzung, das ist ganz schwierig, ähm, mich da jetzt in die Situation äh, rein zu versetzen. Ich glaube, es kommt mehr auf, die, auf, die, auf den Ton und auf die Chemie an untereinander, mhm. als auf ähm,  wie schlägt man zu, wo schlägt man genau hin, das sind ja Sachen, die kann man die kann man relativ schnell vermitteln. Also mhm. bitte nicht hierhin und nicht in die Nierengegend und nicht auf, äh, mhm. äh, wo irgendwie, also eher da, wo eben Fettschichten verlaufen oder so und so weiter. Ja, Also mhm. solche Sachen, mhm. wenn es jetzt um Schläge geht, ähm, das lässt sich schnell mal erlernen und schnell auch mal beibringen, notfalls in irgendeinem Seminar oder so. Aber ähm, ich glaube, dass äh, wenn als als dominanter Part äh, dann eher vielleicht so dieser Zweifel ähm, herrscht, zu sagen, oh, kann ich das wirklich jemandem gegenüber, der das schon so lange macht, da wirklich rüberbringen, so, das, das meine ich jetzt so und das wird jetzt so gemacht und, und so weiter, ne, so diese... Ja, die Chemie und die Stimmung. Also die
0: Unsicherheit vielleicht nee, auch. Ja, aber also mehr, mehr
1: auf der Ebene von, 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 von Stimmung und von, von äh, Autorität rüberbringen oder so, mehr als eben auf Praktiken bezogen.
0: Ja, aber wie würdest du es denn lösen? Also an der Stelle eines, eines äh, relativ unerfahrenen, dominanten Parts gegenüber einem oder einer erfahreneren, submissiven Person.
1: Also ich glaube schon, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass das die schwierigere Variante ist, als wenn es andersrum ist. Aber es ist ja nun mal so. Mhm. Es gibt halt da draußen einfach unerfahrenere äh, Dominante, die ja auch mit irgendwem Erfahrung machen müssen und wollen. Und wie du vorhin sagtest, na, also die eine Variante ist fake it till you make it, wie ich vorhin sagte. Das ist eher, mhm. davon ist abzuraten. Und die andere mhm. ist eben offen damit umzugehen. Und ja, dann eben von beiden Seiten natürlich wie immer über Kommunikation zu gehen und zu sagen, ja, okay, äh, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, ähm, wenn das für den Devotenpart dann ein Problem ist, dann endet die Diskussion wahrscheinlich an der Stelle. Ähm, Wenn es aber kein Problem ist, dann muss man eben gemeinsam rausfinden, wie man, wie man da rauskommt und da ist halt nur oder mhm. wie man da Wege findet und da ist nur Diskuss ähm, Kommunikation die Lösung. Und mhm. zum Beispiel kann ich mir hervorragend vorstellen, dass ein ein ähm, unerfahrener, dominanter äh, Mensch einfach nur die die entsprechende Begeisterung und die entsprechende ähm, ja ich nenne es immer Spielfreude also die entsprechende so oh das würde ich gerne mal machen und das würde ich auch gerne mal machen und so weiter ähm, mhm. und äh, ähm, und äh, wenn wir das gemacht haben könnten wir dann vielleicht noch das oder so weißt du so so diese Begeisterung mhm. die dann rüberkommt äh, mitbringt und die 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 anschließende und das der anschließende Punkt, ist dann halt auch ein bisschen natürlich Selbstbewusstsein irgendwie reinbringen mhm. und sagen, was soll schon schief gehen? Also der Mensch, mit dem ich es zu tun habe, weiß, dass ich noch nicht so viel Erfahrung habe, wird jetzt nicht sofort irgendwie alles hinschmeißen vermutlich, wenn es nicht im ersten Anlauf alles super ist. Ich habe aber richtig Lust drauf. Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das Gute ist ja bei einfach mal ausprobieren, dass man nicht unbedingt gleich die vollen 100 Prozent geben muss. Das bietet sich ja sowieso an in einer, in einer Kombination, sich, wo man genau. noch nicht so lange miteinander spielt. Da vielleicht erstmal ein bisschen tiefer stapeln und mal schauen, wie es sich insgesamt füreinander auch anfühlt. Hinterher dann eben auswerten. Du, an der Stelle hätte ich mir mehr gewünscht oder hier war es vielleicht äh, zu viel. Dass also, man sich halt langsam rantastet und da kann man ja auch unglaublich viele Erfahrungen schon sammeln. Also
1: grundsätzlich Aber dafür brauchst du halt
0: ein Gegenüber, was langsam auch die Schritte machen möchte. Ja. Beide Seiten.
1: Ja, grundsätzlich ist, ist es eher selten so, dass, ähm, dass man beim ersten Treffen, <lacht> ähm, also mag es auch geben, ja, ich will da niemandem was absprechen, aber dass man gleich beim ersten Treffen mit der mit der Fremdbenutzung durch irgendwie 30 andere Typen oder so <lacht> anfängt, das ist jetzt selten das Szenario für ein erstes äh, Kennenlerntreffen, sondern man fängt, man fängt klein an und man tastet sich ran und man probiert aus und wird mutiger und so weiter. Und so laufen zumindest meiner bescheidenen Erfahrung nach die meisten BDSM-Beziehungen ab. Und, und so be so beginnen sie, dass man, dass man eben nicht bei 100 Prozent anfängt, sondern was auch immer 100 Prozent sind. Ich meine, wenn, wenn beide sicher sind, sie wollen halt zu so diesen ganz extremen Sachen, dann kann bei diesen beiden 100 Prozent was ganz anderes sein als jemand, der, der sagt ich stehe erstmal drauf, mit Federn gestreichelt zu werden und mit Seidenbändern ans Bett gefesselt zu werden. Da sind 100% dann ein bisschen weniger als bei denen, die sich beide sicher sind. Unsere Fantasien gehen eher in eine deutlich heftigere Richtung. Mhm. Aber eben, eben so anfangen, dass beide Beteiligten sagen, ja, also für den Anfang ist das erstmal ein guter Schritt und dann gucken wir mal mhm. weiter. Und genauso genau. ist es eben auch in der Konstellation aus meiner Sicht, dass man erstmal schaut, mhm. wir machen erstmal das. Klar, also jeder und jeder devote Part in der Konstellation, der sich darauf eingelassen hat mit einem Unerfahreneren, der, der wird auch nicht, also der Part, der Mensch wird dann nicht auf die mhm. Idee kommen zu sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht, das war mir jetzt aber viel zu wenig oder so. Das ist, hm. das, die Angst muss man dann aus meiner Sicht nicht haben, weil da wurde ja vorher hm. dann im Idealfall eben alles entsprechend kommuniziert und wurde mhm, gesagt... Wenn es oh. ehrlich
0: kommuniziert wurde, genau. Genau,
1: genau. Und deswegen denke ich, ähm, ja, es macht die Sache, es macht die Sache nicht gerade einfacher, aber ja, und es ist halt, es ist halt, ähm, es hat halt einfach auch oft nicht mit diesem Kopfkino zu tun und da fängt es dann halt an, also... Ähm, Viele Kopfkinos sind ja so der 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 böse der böse Dom <lacht> schnappt einen irgendwo von der Straße weg und dann ist man entführt und was weiß ich und so und das geht von halt 0 auf 100. genau das geht halt das geht halt äh, dass das da da ist man dann mit einem mit einem sehr unerfahrenen Gegenüber natürlich sehr weit weg von dem wo man eigentlich gerne wäre mhm. und mhm. da wird es dann halt schwierig also es, es kommt auch immer auf die Erwartungshaltung an, ähm, von einem selber und vom Gegenüber.
0: Ja, ich glaube, Erwartungshaltung ist auch ein ganz, ganz guter Punkt. Was mir in unserer kleinen Umfrage aufgefallen ist, ich kann mich da irren, das ist wirklich nur das, was so, was so meine Wahrnehmung daraus betrifft, ähm, dass hauptsächlich oder größtenteils weiblich gelesene Personen sagten, dass sie es schwer fänden, mit einem, also wenn wenn sie selbst mehr Erfahrung haben, mit einem eher unerfahrenen dominanten Paar zu spielen, wohingegen die männlich Gelesenen schon gesagt haben, es hat eben auch einen gewissen Reiz, als erfahrener Sub mit einer ähm, noch relativ unerfahrenen, vielleicht auch relativ jungen dumm zu spielen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das ist das, was ich auch so in, in privaten Gesprächen schon öfter mal mitbekommen habe. Mhm. Dass so, bleib, also dass, dass gestandene, männlich gelesene Personen, äh, die nicht nur Erfahrung als Sub schon vorweisen können, sondern eben auch eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen, dass sich da doch recht viele von, äh, von Frauen dominieren lassen wollen, die eben weder die eine noch die andere Erfahrung haben.
1: Okay. Da kann, ich jetzt, äh, da kann ich jetzt aus Erfahrung nicht so viel zu sagen. Ich äh, kann mir das nur versuchen herzuleiten, dass das äh, vielleicht auch äh, zu tun hat mit, also erstens mal Unerfahrene sind vielleicht dann auch oft jünger, also vielleicht hat es einfach mhm. damit zu tun, ähm, dass man eben sagt, naja, äh, gerne eine junge Unerfahrene als eine ältere Erfahrene. Ähm, weiß nicht, ob die Wahl, wenn, wenn, die, wenn die beide gleich alt sind, ob das dann immer noch auf die unerfahrenere fallen würde, wenn du weißt, was ich meine. Also ob das mhm. ob das inwiefern das reinspielt. Und dann ich, also ich kann mir das zumindest vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen was mit, ähm, ja, mit, mit einem Erniedrigungsfaktor zu tun hat, äh, zu sagen, ja, ich als, als deutlich reiferer Mann ziehe da eine gewisse Lust raus, von einer sehr jungen, sehr, oder, oder ja, eher jung als unerfahren, dass das eben so ein gewisser Kick ist, der für Männer eben funktioniert. Das ist wieder spannend, mhm. weil umgekehrt, wie du sagst, findet es eher nicht statt. Ähm, reifere Frauen, mhm. also ich wüsste yes. jetzt nicht davon, dass, dass Frauen <lacht> Die, die reifer sind, als ihre, als ihre, dass das ein Reiz wäre, von deutlich jüngeren Männern dominiert zu werden. Ähm, da höre ich dann, da höre ich dann eher setzt, na, das wollen wir vielleicht so nicht sagen. Das ist dann auch wieder ein bisschen abwertend, aber den, den, den Kick höre ich so von andersrum, habe ich den noch nie gehört.
0: Das, das weiß ich nicht. Also ich habe das auch noch nicht gehört, aber ich würde gerne auch diesen diesem Punkt, ähm, den du angesprochen hast, mit der Erniedrigung gern nochmal aufgreifen. So wie ich das verstanden habe, ähm, ging, geht das gar nicht so sehr in die Richtung Erniedrigung, sondern auch so in die Richtung beobachten zu können, wie sich das Gegenüber entwickelt mit der Zeit. Also ähm, es, es wurde wurde wurden die Begriffe genutzt, äh, wie, wie sie eine eigene Handschrift entwickelt und äh, wie sie sich selbst ausprobiert. Und vor allem, wie sie ausprobieren kann, was Dominanz für sie selbst bedeutet, ohne eben diesen großen Erfahrungsschatz, was Dominanz bedeuten muss.
1: Aha, okay. Das ja, finde ich
0: total gut. spannend.
1: Ja. Ja. Also
0: weil das ja dann ähm, das ist ja das ist ja so ein, so ein Entwicklungsprozess und ähm, das, ich finde es ich mega spannend. Also ich, ich gebe dir recht ich habe das aus, äh, mit mit getauschten Geschlechtern so auch noch nicht gehört, aber aus männlicher gelesener Sicht eben doch schon das ein oder andere mal.
1: Ja, das klingt jetzt zwar so ein bisschen, als wäre es mehr ein soziologisches Experiment, und das, ähm, <lacht> wo man sagt, na, wie, wie entwickelt sie wohl Dominanz, wenn sie vorher noch nicht weiß, wie die Rolle eigentlich vom Klischee her gelesen und so weiter, ja, ja. Wie gesagt, klingt für mich ein bisschen selbstlos, ein bisschen sehr, aber mag sein, dass das spannend ist. Aber wenn ist. das
0: die Rolle vom Sub, wenn, wenn, wenn sich der Sub in dieser Rolle eben wohlfühlt und wenn das genau das Ding ist, dann kann ich schon irgendwie verstehen ja. und nachvollziehen, warum das kicken kann. Also.
1: Ja. Also -hmm. kann ich, kann ich durchaus, äh, kann ich durchaus schon auch nachvollziehen, ähm, dass das spannend sein könnte. Ähm, ist mir jetzt als Kick noch nicht begegnet, also so als oder als King, äh, dass das gesagt wurde, ja, das ist genau der Reiz für mich daran, kann ich mir aber vorstellen. Mhm. Also, da, wie gesagt, mhm. da rede ich einfach zu wenig aus Erfahrung, als dass ich äh, da äh, das alles so entschlüsseln könnte. Ich habe halt. Der Part, der Part, den ich jetzt, oder das, was ich gesagt habe, meine, meine, mein Take <lacht> zu, zu dem Punkt, der spricht dann eben vielleicht mehr aus, aus meinen Erfahrungswerten äh, und sagt eben dann aus, wo ich eben das herleiten kann, wo da der Reiz dran sein könnte. Äh, die anderen wäre mir jetzt noch nicht eingefallen, aber warum nicht? Warum nicht? Mhm. Und wenn es mhm. funktioniert, äh, dann ist es ja okay. Also, mhm. ähm, wenn es das hergibt, also wenn halt die wenn halt jüngere, dominante Frauen oder dies, die dominant werden wollen oder diese Neigung haben, äh, daran auch ihren Spaß haben, dann ist es ja gut, äh, mhm. da, sich da so auszuprobieren. Das kann ja, ja, es kommt ja immer nur darauf an, ob eben die Beteiligten Spaß dran haben. Wie gesagt, bei devoten Frauen... Kenne ich das nicht dass die sagen Mensch äh, mit, mit 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 Anfang 40 oder so jetzt mal hier so einen 21-jährigen der mir mal den Arsch versohlt hätte ich so noch nicht mag gehört es auch geben ja hätte ich ich würde es
0: spannend finden also wenn 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 ihr das wenn ihr euch da angesprochen fühlt dann äh, wären wir sehr dankbar wenn ihr da dann mal in unsere DMs reinslidet und uns <lacht> da wirklich? vielleicht was berichtet. Also echt, das, das, ähm, das sind so Erfahrungswerte, da kannst du nicht viel zu beitragen und ich auch nicht. Und äh, ja, Ich bin gerade also, fasziniert bin davon, was erzählen wollt.
1: Ich bin gerade fasziniert davon, dass wir den Begriff in die DMs reinsliden nutzen. Äh, das, das, das Memo habe ich offenbar nicht bekommen, aber äh, … Das, dass
0: wir jetzt ein bisschen Voker werden. Ja, ja, nee, Vokes sind
1: wir ja schon die ganze Zeit, was Nein, das angeht. Aber dass wir hier, <lacht> dass wir hier voll vollfetch die Jugendsprache genau so …
0: Ja, mit fett hast du es jetzt echt wieder reingeritten. Also ja, habe ich das versaut. tut mir leid, aber. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe
1: keine Ahnung. Ich bin, ist ein bisschen cringe, wenn ich so rede, vermutlich.
0: Ein bisschen, ja. Ja. Oh, immerhin ähm. scheint das Wort bestimmt
1: zu haben. Gut.
0: Ja, ja, das, das war ja. schon nicht ganz verkehrt. Sehr gut. Ähm, ja. Dann habe also ich das, ja wenigstens was gedroppt. Oh, jetzt, jetzt reicht's. <lacht> okay, ich lasse es Ach, ja, nein, ähm, also das das sind so die Positionen, die uns als erstes so aufgefallen sind oder eingefallen sind. Also der der dominante ähm, dominante männliche Part und die unerfahrenere Sub ist ja eher das, sag ich mal ganz, ganz lapidar jetzt das Übliche. Ähm, das, was halt viel auch äh, erwartet wird vielleicht in manchen Bereichen, ähm, was halt dann doch vielleicht weniger, ähm, weniger gelebt wird oder, oder gesucht wird, ist vielleicht die erfahrene Sub mit dem unerfahreneren Dom, aber eben auch genau die umgekehrte Version, dass, dass, dass die Dom äh, unerfahrener ist als der Sub. Alle anderen Konstellationen natürlich jetzt nicht ausgeklammert, aber das waren so die Punkte. Ähm, und wir hatten dann noch so einen kleinen, so einen kleinen Seitensprung. Haha. Okay. <lacht> Wenn wir über Erwartungen äh, sprechen wollen, was passiert zum Beispiel, wenn Dom, männlich, weiblich, ähm, wenn Dom erfahrener ist und Sub eben so gar keine Erf er Erfahrungen aufweisen kann? Dann hatte ich es jetzt auch schon ein paar Mal eben gehört und, und gelesen und mich darüber ausgetauscht, über so ein Gefühl des Nicht-Genügens, also ja. ja, was will der mit mir? wenn ich doch überhaupt keine Erfahrungen habe, ja. kann ich dem überhaupt gerecht werden? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessanter Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Das ist, ähm, genau, also auch das, ähm, da gibt es halt die Vorstellung, da gibt es halt auch die Vorstellung, dass, ähm, wenn man erstmal eine Reihe von Erfahrungen gemacht hat und vielleicht ein paar Jahre Erfahrungen gemacht hat, als, als wäre man dann vom Entwicklungsstand irgendwie so weit, äh, dass man dass man mittlerweile irgendwie bei so krass, äh, krassen Dingen angekommen wäre, äh, dass, dass irgendwie man als Anfänger da gar nicht mehr hinkommen kann, so ungefähr. Also, es ist so ein bisschen, mhm. da wird so ein bisschen verwechselt, finde ich, äh, da wird so ein bisschen BDSM verwechselt mit, 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 mit äh, Leistungsturnen oder so, ja. Mhm. Als würdest du. Als würdest du, äh, wenn du, wenn du, wenn jemand halt mit jungen Jahren angefangen hat damit und, und äh, den äh, morgens vorm Frühstück schon irgendwie den, den Flickflack und äh, was weiß ich, äh, ähm, keine Ahnung, da, wie heißen die Sprünge? Tukahari heißt, glaube ich, einer an den Ringen oder so. Was weiß ich. Oder den den Gingersalto gibt es, glaube ich, am Reck. Wie auch immer. <lacht> ähm, ich kenne mich mit Kunstton so gar nicht aus. Jedenfalls, also wenn man sowas schon beim Frühstück, und dann kommst du da als 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 sportlich völlig unbeleckter, äh, be, be, wollte ich schon sagen, äh, und 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 sagst, einen Purzelbaum kriege ich vielleicht noch hin, aber auch nur, wenn ich danach irgendwie ins Krankenhaus darf. Äh, da kommst du halt dann irgendwie nicht mehr hin. Also, ne, hm. du kommst, du, du wirst auf dieses Niveau nicht mehr kommen mit jemandem, der das seit Kindestagen macht, so ungefähr. Ja, jetzt will ich mit hm. BDSM und Kindestagen da auf keinen Fall, aber der Vergleich ist klar, ne. Und so hm. ist es halt nicht. Es ist ja auch nicht, wenn du ähm, ja, äh, wenn wenn der, der 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 Vorsprung, den man bei beim Sex haben kann, der ist halt nur so und so groß, ja. Also ähm es können auch 40-Jährige mit, mit, mit äh Anfang 20-Jährigen äh Vanilla-Sex haben. Und da denkt auch keiner zu sagen: Oh, also, ob ich da mithalten kann? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, also eher nicht, denke ich. Also, diesen, diesen großen Vorsprung gibt es da gar nicht. Und im Gegenteil, habe ich öfter schon die Erfahrung gemacht, dass es eben dass es eben sehr gut funktionieren kann, wenn eben die, das, was man will und das, wo man hin will und was einen reizt und so, wenn das ähnlich ist, ja. Also wenn man mhm. sagt, wir haben, man hat ähnliche Fantasien und der eine war halt schon mal recht nah dran, die auszuleben und der andere hat, hat noch nicht mal angefangen in die Richtung, dann kann man sich trotzdem gemeinsam in die Richtung entwickeln. Das ist gar kein Problem, ja. Mhm. Ähm, mhm klar, wenn der eine Part halt so viel mehr will als der andere, dann geht es halt nicht. Aber das ist ja in jedem Bereich so. Das ist in jedem menschlichen mhm. Bereich so. Ne, wenn, wenn der eine irgendwie sagt, na, ich klimper ganz gerne mal auf dem Klavier und der andere Part sagt, äh, lass uns eine Band machen. Ich äh, habe schon bei den Philharmonikern gespielt. Ähm, dann kann man da zusammenfinden, wenn beide die beiden selben Ambitionen haben. Wenn der eine aber sagt, nö, mir reicht es eigentlich auf dem Klavier rumzuklimpern, dann wird es nicht zusammenfinden.
0: Mhm.
1: Okay, es war ein bisschen schräg, aber, ich es zu.
0: Ja, die, die Vergleiche waren so ein bisschen. Ja, ja sie haben heute lass ein bisschen mich. gehumpelt. Ich lasse dich natürlich. Nicht alles, was hinkt, ist ein, was, nicht
1: alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ne? So. <lacht> genau. Ähm,
0: nee, aber wie, wie, ich, du kannst jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das interessiert mich ja jetzt. Du, ähm,
1: ich kann weder Klavier spielen noch nähen. Jetzt ist es raus.
0: Siehst du? Aber. <lacht> Du hast ja, du, du sagst ja auch relativ offen und schreibst es ja auch auf deinem Blog, dass du auch ein
1: ein nee, profil
0: hast. Ach genau. Also. Ähm, dass du auch ein Joy-Club-Profil hast. Aber wie, wie wäre das jetzt für dich? Ähm, wenn, also macht es für dich einen Unterschied, ob, ob da jetzt die, die mega erfahrene Sub vor der Tür steht oder, ähm, oder die, die komplett jungfräuliche BDSM-Sub? Äh, na ja. Also vom Interesse her. Ach so. Oh, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's übel.
1: <lacht> nee, ja, also nee, das, das Erste, was ich sagen wollte, den Unterschied macht es natürlich erstmal schon, klar, in, in der Kommunikation. Also, das ist ja klar, wenn, wenn man erstmal Begriffe klären muss und so weiter, ist es was anderes, als wenn man so abcheckt: ah, das, mh, okay, ja, ah, okay, ja, habe ich auch schon mal, mhm. oder keine Ahnung. Nein, mhm. also, es klingt so furchtbar Veteranenmäßig. Ähm. Für mich ist äh, tatsächlich, also für mich kommt es äh, tatsächlich eher auf äh, diesen von, von mir vorhin erwähnten Begriff des Spieltriebs an. Also wenn ich mhm. äh, wenn ich da merke, man möchte man möchte in eine ähnliche Richtung, dann ist mir das nicht, dann finde ich das nicht so entscheidend. Ähm, mhm. Das muss halt irgendwie passen und mh, ja ich ähm, Warum auch immer, also, ich weiß es nicht, vielleicht ähm, lesen, also, oh Gott, jetzt muss ich ein bisschen, muss ein bisschen <lacht> gucken. Ich, ähm, ich trete ja nun mal jetzt mit dem Podcast, wir, 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 wir reden ja hier so ein bisschen und, und, und äh, klären ja auch mit, mit Missverständnissen auf und so weiter. Ähm, und so ähnlich funktioniert es in meinem Blog ja auch. Ähm, und. Dann habe ich über den, den Podcast hören vielleicht weniger sehr, sehr Erfahrene ähm, oder vielleicht melden sich auch weniger sehr, sehr erfahren. Also wenn ich jemanden mal kennenlerne, der irgendwie über den Blog oder den Podcast kommt, dann haben die jetzt nicht, dann haben die jetzt normalerweise nicht 20 Jahre Erfahrung. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Also die mhm. Konstellation ergibt sich nicht so oft. Ähm, wenn ich ganz normal im Joy jemanden kennenlerne, dann erkennt man das am Profil schon, mhm. ob da viel Erfahrung ist. Aber auch da sind mir jetzt, weiß ich jetzt nicht, da sehe ich dann meistens, dass die, also ich, ich schaue halt nach, nach Frauen, die BDSM wollen und da sehe ich, dass die meistens dann eben auch gebunden sind. Also mhm. so sehr erfahrene äh, Frauen, die im BDSM-Bereich jemanden suchen und die devot sind, begegnen mhm. mir, begegnen mir tatsächlich nicht so wahnsinnig oft, was aber halt vermutlich an mir liegt, weil ich da, wie gesagt, vielleicht dann nicht die Zielgruppe bin oder so. Ähm, ja, aber wenn es so ist, dann hatte das jetzt nicht erstmal grundsätzlich nichts, keinen Einfluss auf mein, auf mein Interesse. Das kann ich so nicht sagen, um, sondern es kommt dann auf okay. den Menschen an und auf, auf, die, auf die Neigung und auf das, was, wie es eben passt und, und so weiter und dann ergibt sich was oder nicht.
0: Also du wärst auch ein altes Schiff, mit dem man segeln lernen kann.
1: Oha, diesen und ähnliche Sätze habe ich vorhin ah. extra vermieden.
0: Siehst du, ich, ich konnte mir Siehste. jetzt nicht… Ich, ich habe auch noch, ich habe auch noch, äh, Dobby, Dobby ist ein, ein freier Sub im Kopf gehabt. Siehst du, äh. ja, genau.
1: <lacht> Früher sagte man, auf den hm, hm, Landmannsreiten oder so, aber ja.
0: Auf den was? Auf, mit dem Reiten? Nee, das kenne ich noch nicht. Nee, auf den auf alten Gäulern? Nee. Ja,
1: sowas, genau. Auf den alten Pferden okay. lernt reiten oder so. Ja.
0: Okay. Nee, gut, ich kenne das mit den Schiffen und dem nee, Segeln. Okay. du. Okay. Aber gibt es dafür ich eigentlich auch. <lacht> Ähm, äh, Gibt es dafür auch so ein, so ein, so ein Pendant für äh, Jüng, Jüngere? Also das ist ja jetzt so eher so, das, das Sinnbild für mit Achso, alten meinst, Sachen lernt Rede? man irgendwas. Nee. Genau. Gib, Gibt es das Ahnung. auch für was Junges? Ich weiß es nicht. Bestimmt <lacht> nichts, nichts was nicht. nicht irgendwie
1: sexistisch wäre.
0: Okay, gut, dann fällt, lassen wir das. Fällt mir jetzt nichts ein. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nein, nein es, ist, es ist
1: es ähm, ist ja hm. ja also diese diese erwartungshaltung oder besser gesagt diese kann ich dem gerecht werden ist wirklich durchaus eine große frage äh, mhm. aber auch wieder eine über die sich über die sich meistens die mit wenig erfahrung viel mehr gedanken machen als es die sache wert ist denke ich das ist aber in das ist in allen bereichen so das ist also in der in der umgekehrten variante auch so ich glaube dass ähm, der, der unerfahrenere Part sich eben grundsätzlich vermutlich erstmal mehr Gedanken macht und mehr Zweifel hat. Ähm, hm. Was auch wiederum natürlich, glaube ich, ganz natürlich in der, in der Natur der Sache liegt, dass, äh, weil, weil der unerfahrene Part ja eben, das macht ja die Unerfahrenheit gerade aus, nicht weiß, worauf es alles ankommt und welche Situationen es gibt mhm. und ein erfahrener Part für sich zumindest und für seine Erfahrungswelt oder ihre Erfahrungswelt relativ klar sagen kann, okay, ist für mich ein Problem oder ist eben keins, weil mhm. hatte ich schon mal die ähnliche Situation oder stelle ich mir vor, dass es machbar wäre oder was weiß ich, also äh, mhm. da das sind glaube ich, das, da kommt die die Sorge und die die dieses, dieses kann ich dem gerecht werden und so weiter, glaube ich sehr deutlich, äh, nur aus einer Richtung. Hm. Aber was ich ja. noch hatte ist, ach achso, ja, hast du noch einen Punkt? oder
0: Ja, naja, kein Punkt, eher so ein Gedankengang. Also ich habe gerade überlegt, wie es für mich aktuell ist. Also ähm, ich habe ja relativ wenig Zeit aktuell, das alles auszuleben, was ich möchte. Und da wäre ich zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, auch eher egoistisch und wäre eher auf der Suche nach jemandem, der da schon mehr Erfahrung einfach hat, also dem ich jetzt nicht noch sagen müsste, ähm, bitte hier und hier darfst du mich auch gern etwas härter anfassen und aber hier bitte nicht hinschlagen, weil das ist grundsätzlich ja. anatomisch ungesund. Ähm, das, jetzt habe ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen. <lacht>
1: Also. Naja, naja, nein. Also mh. es ist halt, es muss ja auch wiederum in die, ähm, in, die es muss in die Lebenswelt reinpassen. passen. Mhm, genau. genau. Und wenn du halt sagst also es ist, jetzt, es ist jetzt ein flapsiger Spruch, aber wenn du halt sagst, ich habe jetzt nicht, im Moment nicht die Zeit in meinem Leben, mir, mir einen Dom ranzuziehen, mhm. so ungefähr, ähm, äh, dann ähm, du als super erfahrene Sub, äh, dann, oh. <lacht> dann, äh, dann ist das so. Dann ist das halt deine, deine persönliche Situation gerade, die mag ja irgendwann anders sein. Also… Ja. Ich meine, man, man in jeder Beziehung stellt man sich ja auch auf das ein, was dann auf einen zukommt, mhm. ähm, wenn man sagt, naja, wir wollen gemeinsam das und das erreichen. Das ist ja dieselbe Frage wie, habe ich jetzt in meinem Leben gerade Platz für eine feste, ernsthafte mhm. Beziehung oder habe ich jetzt bin ich jetzt in meinem Leben an dem Punkt, wo ich was weiß ich, an Kinder denke oder so, das mhm. sind ja Entscheidungen, die man immer trifft und wo man dann immer sagt, ähm, nee, also das, was das Gegenüber möchte, äh, passt nicht zu dem, was ich möchte oder äh, das Gegenüber, äh, ich, oder ich suche mir gleich ein Gegenüber, das, das das und das bietet, weil ich zu etwas anderem gerade, das etwas anderes gerade mhm. nicht in mein Leben passt, das halte ich für total, ja. halte ich für total ja. normal. Und wenn du Aber sagst, das da passt gerade halt für dich nicht. Kommunikation. Dann, ja, ja, klar, mhm. klar, klar. Ich Aber denke, ich hatte das ist auch
0: nochmal ein Unterschied, ob du jetzt, Entschuldigung, <lacht> ob du jetzt sagst, äh, nee, sorry, ich habe keine Lust mit dir zu spielen, weil du hast keine Erfahrung, sondern ähm, wirklich dann eben zu kommunizieren, du, pass auf, ich versuche mich selber gerade auszuleben und ähm, dafür brauche ich halt eine gewisse Erfahrung vom Gegenüber, um mich einfach fallen zu lassen. Ich denke, dass das halt auch nochmal so ein einen Unterschied macht, wie ja. man es dann eben. Wieder Kommunikation. Es ist ja. ein
1: Kommunikationspodcast. <lacht> In vielerlei Hinsicht kommen Ich nicht drum rum. Nee, ja. nee, nee, Deswegen. Nee. <lacht> ja, ja, aber du wolltest was ich. sagen.
0: Ich habe dich mal wieder unterbrochen. Ja. Jetzt darfst du.
1: Ja, Herr ja. Eisbär, ergreifen Sie hat das nicht, Wort Hat nicht neulich jemand gesagt, äh, als, als Feedback zu unserem Podcast, du sollst mich nicht so viel unterbrechen?
0: <lacht> Nein, genauer genommen war es andersrum Was? Es wurde freundlichst angemerkt, dass, dass du mich nicht mehr so oft unterbrichst Und deswegen mache ich das jetzt bei dir Wir drehen Ach jetzt so. den Spieß einfach um <lacht> Mache ich, mach ich aber doch nie Ich würde dich nie Natürlich unterbrechen <lacht> So, gut. jetzt aber dein Punkt
1: Ah, gut äh, Ja, ich hatte <lacht> noch einen Punkt Ich habe das, irgendwo habe ich das auch neulich gelesen Ich weiß gar nicht mehr wo Fand ich aber auch sehr spannend, dass ähm, in dem Fall war es eine, eine erfahrenere äh, weibliche Sub die Erfahrung gemacht hat, mit dass, dass, sie, dass sie Unerfahrenere quasi abgeschreckt hat, äh, die dann, die dann erschrocken gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, nee, nee, also das, nee. Ne? Also die, die sich dann schon bei der Beschreibung der Wünsche und Vorstellungen abgeschreckt fühlten äh, und, und <lacht> gesagt haben, was ich in der Konstellation halt interessant fand, weil ich mir das andersrum wieder mal in dieser, äh, in dieser männlichen Sicht sehr gut vorstellen kann, dass der Typ eine große Klappe hat und, und alles mögliche verlangt, das, das liest man ja auch immer wieder. Und sagt, ja, das will ich und das will ich und so weiter. Was dann tatsächlich praktisch umgesetzt wird, ist oft äh, nur ein Bruchteil davon, aber ist ein anderes Thema. Aber dass eben eine, eine, eine weibliche Sub gesagt hat, naja, und wenn ich dann erzähle, worauf ich so stehe, dann äh, sagt das Gegenüber, oh, nee. Nee, also echt nicht. Nein. <lacht> Und äh, das kann halt auch passieren. Äh, das ist dann wieder die Reaktion, wo vielleicht, also auch diese Konstellation ist möglich, die haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, dass halt ein, ein, ein erfahrener Devoter-Part vielleicht offen wäre für einen unerfahrenen Dominanten, der aber sagt, oh Gott, oh Gott, nee, 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 das, das kann ich nicht, Das, nee, 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 das geht mir viel zu weit oder so. Ähm, ja, auch das kann passieren. <lacht> Ähm, auch da kann es dann schwierig sein für einen devoten Part jemanden passenden zu finden wenn mhm. halt die eigenen Wünsche so klar sind, dass man sagt nee, also das hätte ich schon gern und das möchte ich und mhm. ja und dann auf der anderen Seite entweder äh, wieder dieses fake it till you make it da viel versprochen wird und dann nichts davon gehalten, das kann passieren oder dass die andere Seite sofort wegläuft und sagt oh Gott, nee <lacht> das, da bin ich raus
0: ja, das ist, glaube ich, das, das Schwierige. Ne? Also ich kann ja als als hab halt wirklich sagen, du, pass auf, ich stehe auf um, irgendeine, auf irgendeine härtere, Praktik, welche auch immer das ist, ähm, wo du halt wirklich die Erfahrung brauchst. Ähm, das, das kann ich ja zum Beispiel in mein Joy-Club-Profil reinschreiben. Das bedeutet ja auch nie, aber nicht, dass ich das grundsätzlich mit jedem mit jedem Partner, der dann irgendwie daherkommt, äh, wirklich auch so umsetzen muss. Also es gibt ich glaube, das noch vergessen halt viele, auch damit ganz viele. Ich,
1: ich unterbreche dich jetzt mal, weil ich das ja sonst mhm. nie tue. Es gibt übrigens noch <lacht> ganz viele andere Plattformen und und wir sollten aufhören, bis, bis die uns <lacht> äh, sponsoren, immer vom Joy-Club zu reden. Es gibt noch es gibt noch äh, äh, hier ganz viele andere. Wir hatten ganz schon
0: ganz viele genannt. Wir haben schon in unserer Dating-Folge, da könnt ihr reinhören, haben wir schon ganz viele andere Siehste. genannt. Es genau. geht jetzt bloß darum, weil wir ja beide ein, ein Joy-Club-Profil haben, aber also ich zumindest auf keiner anderen
1: Plattform. Das wusste ich gar nicht. Ha,
0: ha, ha. <lacht> ja, na sonst komme ich ja nicht auf die Partys. Ich krieg das ja sonst nicht mit. <lacht> also, aber, aber sonst ähm, ja, ja. Für was anderes benutze ich es gerade nicht, also es ist halt wirklich nur so, um rauszufinden, wo gerade was ist, aber dank Corona bin ich da sowieso gerade raus. Also von daher, nein, aber das war gar nicht der Punkt, es ging eigentlich mehr darum, ähm, dass ich da ja halt hinschreiben kann, was ich möchte, aber grundsätzlich heißt das natürlich nicht, dass ähm, dass, dass jede Praktik, die ich gerne mag, äh, dass ich die auch mit äh, jedem Menschen eben ausleben ja. möchte und, und muss. Genau. Nein, und deswegen finde ich es schwierig, wenn man sagt, man fühlt sich da abgeschreckt, weil auch da kommt natürlich wieder das äh, zum Tragen, dass, dass man... Ähm, dass man, dass es eben wichtig ist, wie der Vibe zwischen den Menschen halt ist und nicht, ähm, ja. Also, Aber wie, ich hatte wie die Dynamik ist,
1: genau. Ich hatte diese spezielle Wortmeldung jetzt so verstanden, dass, äh, dass, dass das eben schon, dass das schon ein Wunsch war, das eben auszuleben und, ah, dann, okay. mhm. und dann eben, also nicht schon im direkten, in der direkten Kommunikation und nicht, nicht, mhm. über, okay. nicht über Stand in meinem Profil oder so, sondern schon direkt. Naja, und wenn man dann sagt, dass man so und so, ne, dann gehen sie sowieso laufen oder so. Äh, das ist halt ja, auch… Gut,
0: aber ja, ich, ich finde es dann aber ehrlich gesagt fairer zu sagen, du, das ist mir ein Zacken zu viel. Ja, klar. Als halt irgendwie dann vorzugaukeln, ja, vielleicht, ich könnte mich da bestimmt dran gewöhnen und dann investiert man Nein. wieder Zeit und dann funktioniert es halt nicht, ne?
1: Nee, absolut. Absolut ist das die bessere Variante. Ich wollte das nur als, als letzte mhm. Variante zeigen, wie es eben auch sein kann, weil wir vorhin gesagt haben, okay, äh, entweder man tut so und dann kommt man zusammen und dann tut man so als ob oder man mhm. man kommuniziert klar, äh, dass man weniger Erfahrung hat und findet einen gemeinsamen Weg, ähm, oder man kommt eben über ein nee, es passt nicht, weil. Äh, dann war es aber in unseren Beispielen bisher der Devote Part, der gesagt hat, nee, will ich nicht, passt nicht. Und den Part, mhm. wo eben der dominante Part, der es oder der es werden soll, sagt, oh. Da fühle ich mich überfordert, den hatten wir noch nicht angeschnitten und deswegen wollte ich mhm. den so als, als letzte Variante dieses dieses Puzzles da noch einfügen, dass eben auch das sein kann, wenn offen kommuniziert wird, was gewollt ist, dass dann eben heißt, nee, also da fühle ich mich nicht bereit dafür, das äh, mhm. könnte ich glaube ich nicht. Und auch das ist, wie du völlig richtig sagst, das ist total valide, das für sich so festzustellen und das zu sagen. Das ist eben auf der anderen Seite aber dann eben auch eben für Erfahrene dann manchmal ein Problem, dass man… Wenn einem das öfter für begegnet. für
0: das, was einem, ja, dass genau, man da das, niemanden findet, der dazu genau, passt. Genau,
1: dass man ja. eben, äh, je, je mehr Erfahrungen man vielleicht hat und je mehr man schon gemacht hat und hinter diesen Erfahrungen, also hinter in Anführungsstrichen nicht zurück will, soll ja keine Wertung sein, dass irgendwas besser oder schlechter ist, aber wenn man mhm. eben diese Dinge gerne möchte und die aber für manche oder für viele eher als eher fortgeschritten wahrgenommen werden und man möchte aber dahinter nicht zurück, dann wird es hm. manchmal eben auch schwierig, noch jemanden zu finden.
0: Hm. Ja, das ist ja grundsätzlich so ein Punkt, ne? Wenn ich jemanden suche, der da auch die Erfahrung hat und ich finde die Person, heißt das natürlich auch noch lange nicht, dass ich die Person dann als Mensch auch irgendwo mag. Das, das kommt ja, immer, ja, das kommt das ja noch kommt ein schwer hinzu. drauf, ne? Weil es ist ja nicht nur, es ist ja dann nicht nur der, der eigene ähm, Erfahrungs- und Erwartungshorizont, sondern das Gegenüber hat genau dasselbe Problem ja eben auch. Und wenn es dann halt nicht übereinstimmt, ja, wird irgend, das, das wird dann schon kritisch. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es ab irgendeinem Punkt dann echt schwierig wird, wenn du äh, vielleicht einen festen Partner hast, mit dem du es leben kannst, aber dann vielleicht noch jemanden zusätzlich suchst oder wenn eine andere Beziehung eben in die Brüche gegangen ist und ähm, man dann eben nochmal mal ein neues sucht, das kann ich mir schon gut vorstellen. Dass das, ähm, dass da irgendwann ein Punkt erreicht ist, wo eine wo ein Zusammenkommen dann eben nicht mehr so leicht ist, genau.
1: Ja. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir äh, alle schön entmutigt, <lacht> wie schwierig das doch alles <lacht> ist. Äh, so war das nicht gemeint. Vielleicht sollten wir noch was Aufmunterndes zum Schluss sagen. Ähm, nein, es ist, äh, ich, ich denke, wie gesagt, man sollte insgesamt da ein bisschen bisschen mutiger sein, bisschen ähm, sich mehr zutrauen, ähm, aber eben auch offen kommunizieren. Und ich denke, dann sind viele Dinge, die als Hürde wahrgenommen werden, durchaus zu überwinden, wenn beide das eben wollen, wenn beide darauf Lust haben. Mhm. Dann kann man da, dann kann man sich da auch gut, ja, rantasten mhm. und gemeinsamen Weg finden. Ähm, das ist nicht in jeder Konstellation möglich. Es gibt auch die Konstellation, wo es fairer ist zu sagen, Ne, ich glaube, das traue ich mir nicht zu. Auch das ist möglich. Mhm. Aber,
0: ja. Hm. Ähm, es, es gibt ja auch so Möglichkeiten, wo man Erfahrungen sammeln kann, ohne direkt im Spiel zu sein zum Beispiel. Es fällt mir gerade noch ein, zum Beispiel, gerade das Thema Bondage. Es gibt halt viele Workshops, Vielleicht auch in deiner Nähe, <lacht> äh, lieber Zuhörer. <lacht> Nein, also ähm, es gibt es gibt ja es gibt ja Workshops dafür, äh, dass dass man dass man sich das anschauen kann, wie die wie Profis das machen und das ist natürlich auch ein guter Weg, um da Erfahrungen eben zu sammeln und genauso gut gibt es halt eben auch Stammtische, wo man schauen kann und wo man sich mit anderen unterhalten kann und wo man vielleicht auch ausprobieren kann. Ist natürlich dann immer die Frage, ob man selbst der, der Typ dafür ist, das ja. dann eben auch wahrzunehmen. Das ist mit Sicherheit für den einen oder die andere eben auch nochmal eine Hürde. Aber grundsätzlich, es gibt ja auch Austauschplattformen, wenn man es jetzt nur übers, übers Schriftliche macht, dass man sich da vielleicht erstmal von anderen Menschen eben auch ähm, Erfahrungen im Schriftlichen einholt und dann mal schaut, inwieweit das erstmal vom Theoretischen her was für einen selbst ist. Wir haben schon auch mehrfach angesprochen, dass es eben auch Partys gibt, die man besuchen kann, wenn man da der Mensch zu ist. Einfach absolut. um anderen eben auch zuzuschauen. Und ähm, genau, um hier einfach nochmal so ein paar Optionen <lacht> hinzustellen, äh, bei denen man Erfahrungen auf, auf gutem Weg eben auch ähm, sammeln kann.
1: Ja, ja, absolut. Genau. Nein, also da gibt es viele Möglichkeiten und ähm, ja, wie gesagt, es ist, naja, man muss halt gucken, wie man, dass man offen mit dem umgeht und, und niemanden versucht, irgendwas vorzumachen, was man erfahr an Erfahrungen hat ähm, oder was man sucht oder was man eigentlich will. Und mhm. das hilft schon mal. Und ja, den eigenen Erfahrungsschatz erweitern ähm, ist natürlich, wie du gerade sagtest, auch gut möglich. Es gibt, es gibt da verschiedenste Mittel und Wege. Und ja, ich denke, wie immer ist eigentlich die, die, äh, du, du weißt, was ich sagen möchte, dann sagen wir. <lacht>
0: ähm, das, ne, das Allheilmittel stimmt ja auch nicht, aber ich glaube, hey. die, die wichtigste Zutat ist einfach die Kommunikation und äh, eine, eine gute Portion vielleicht auch Selbstbewusstsein, ähm, Offenheit, Ehrlichkeit und Genau. Und dann sollte das in vielen Fällen eben schon dazu führen, dass man, dass man füreinander offener wird, dass man einander eben besser auch einschätzen und und verstehen kann, ein bisschen Verständnis eben aufbringen kann. Genau.
1: Ja, das hilft dann auf jeden Fall schon mal weiter. Mhm. Gut, dann hoffen wir, dass wir ein wenig Einblicke geben konnten in dieses äh, interessante Thema des Erfahrungsgefälles sozusagen. Mhm. Also wie ist es, wenn ein Part deutlich mehr Erfahrung hat als der andere und wie geht man damit am besten um? Und mhm. ja, dass das eben kein Killer-Argument sein muss, das sofort alles beendet. Äh, ja, aber es mhm. ist völlig richtig... Äh, und um das nochmal zum Abschluss zu sagen, ja, ähm, irgendwie muss man ja Erfahrungen machen und ähm, wenn man sie noch nicht hat, dann offen damit umgehen.
0: Genau. Sehr schön. Dann bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören und wir hören uns an der gleichen Stelle dann in zwei Wochen wieder mit gleiche, einer neuen Folge.
1: Ganz genau. Die, die
0: gleiche Stelle, ob das alt ist, da Ah, genau, okay. <lacht>
1: ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, wie gesagt, erzählt gerne von uns. Wir freuen uns und hoffen, dass es euch Spaß macht und dass ihr uns gerne zuhört. Alles, was wir so an Rückmeldungen kriegen, scheint so zu sein. Und äh, dann machen wir das auch sehr gerne weiter und haben Spaß dran.
0: <lacht> Ganz genau, dann macht's mal gut.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.